0: Dzień dobry Państwu. 21 kwietnia 2021 roku. Witam Państwa DJ Spaca w Radiosport. Na radiosport.online to są wiadomości sportowe. To właśnie ten utwór grał przed stadionem Leeds United na Eland Road w poniedziałek saksofonista, który chciał pokazać o co chodzi tej nowej propozycji stworzenia europejskiej Superligi. Chodzi po prostu o pieniądze, pieniądze dla tych sześciu klubów z Premiership, które chciały dołączyć do europejskiej Superligi. Podczas tego meczu również pomiędzy Leeds United a Liverpoolem, zawodnicy Leeds United mieli na sobie koszulki, na których był napis Champions League Earned, czyli Liga Mistrzów zasłuż sobie na nią zaprezentować. Pracuj. Chodzi po prostu o to, że w tej propozycji stworzenia nowej Superligi takie zespoły jak Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Chelsea nie miały się kwalifikować do tej nowej ligi, tylko miały mieć zapewnione stałe miejsce w tych rozgrywkach. No i to bardzo nie podobało się kibicom. Generalnie kibice bardzo negatywnie zareagowali na tę propozycję stworzenia Europejskiej Superligi, która powstała albo została publiczniona w niedzielę wieczorem. Kibice oczywiście tych 14 pozostałych zespołów w Premier Premiership, które nie miały dołączyć do, do Europejskiej Superligi, ale okazuje się, że również, co zaskakujące, również kibice tych zespołów, które miały brać udział w tym projekcie Europejskiej Superligi, czyli na przykład kibice Chelsea. Kibice Chelsea wczoraj przed spotkaniem Chelsea z zespołem Brighton protestowali bardzo bardzo mocno przed stadionem na Stamford Bridge w taki sposób protestowali, że zawodnicy Chelsea nie mogli przejechać swoim autokarem do stadionu i Petr Czech był bramkarz zespołu Chelsea musiał negocjować z kibicami żeby ci przepuścili autobus, mecz został opóźniony o jakieś 15 minut Chelsea grała wczoraj z Brightonem a kibice bardzo niezadowoleni z tego, że ich właściciele właściciele klubu Chelsea zdecydowali się dołączyć do tego projektu Europejskiej Superligi. Na dzisiaj wydaje się, że ten projekt jednak nie wypali, przynajmniej w tym sezonie, chociaż jak już powiedziałem wcześniej, prawdopodobnie taka sytuacja ze stworzeniem Europejskiej Superligi jest trochę nieunikniona, bo te największe kluby tak naprawdę będą chciały stworzyć coś na wzór amerykańskiej NBA czy amerykańskiej Ligi Futbolu amerykańskiego, gdzie rzeczywiście nie, nie ma czegoś takiego jak spadek z ligi, a po prostu konkurencja pomiędzy tymi zespołami jest, jest generowana w inny sposób, w taki sposób, że mówi się o ograniczeniach płac dla zawodników, mówi się o transferach z niższych lig dla tych, dla tych klubów, które najsłabiej wypadną w poprzednich rozgrywkach. Te kluby mają pierwszeństwo wyborze najlepszych zawodników z niższych lig. Taki to jest pomysł na sport w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie właściciele wielu z nich to są Amerykanie, chcieli stworzyć coś podobnego w Europie. Na razie przynajmniej wydaje się, że w tym roku ten projekt nie wypali. No i ciekawe właściwie, jakie były główne przyczyny wycofania się sześciu zespołów z premiership z tego projektu, a te zespoły właśnie wycofały się wczoraj mniej więcej o północy. Najpierw Chelsea wycofała się z projektu, potem Manchester City a potem cztery pozostałe zespoły. Czy przyczyną było zachowanie kibiców tych zespołów, którzy wyraźnie dali do zrozumienia, że nie podoba im się ten projekt, nie podoba im się stworzenie elitarnych rozgrywek, w których nie ma kwalifikacji do Ligi Mistrzów, nie ma kwalifikacji do, do Ligi Europy, czy też działania Football Association, czyli z angielskiego związku piłki nożnej, który przy wsparciu rządu brytyjskiego zapowiedział, że zamierza te sześć zespołów, które zgłosiły swój akces do Europejskiej Superligi po prostu zdyskredytować i zdyskławikować z Premiership, wyrzucić po prostu z Premiership. No i miał wsparcie Football Association ze strony Borysa Johnsona, który powiedział, że jeżeli prawo dotyczące konkurencji nie pozwoli na tego typu działania, czyli nie pozwoli na wyrzucanie tych sześciu klubów, no to on zapewni odpowiednie zmiany w legislacji, zmiany w prawie, które pozwolą na dokonanie tego, tego właśnie procesu wykluczenia sześciu tych klubów, które dołączą do, do tego projektu European Super League. No i wtedy już właściwie takie były trochę nieprzelewki, bo jeżeli rzeczywiście samodzielny kraj, który po Brexicie może sam zawiać prawo, nie musi stosować się do europejskich reguł konkurencji czy europejskiej legislacji, jest w stanie bardzo szybko tego typu legislację wprowadzić, która doprowadzi do, do wykluczenia sześciu zespołów premiership, no to to już nie są przelewki, bo jednak kluby, tak jak y, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, zarabiają, czy to, to nam zarabiają bardzo duże pieniądze na rozgrywkach krajowych i nie mogłyby sobie pozwolić na rezygnację z tych rozgrywek, a w zamian tylko mieć uczestnictwo w tej Europejskiej Superlidze. Potem jeszcze doszło do tego, że szef Bellingham, szef Football Association powiedział, że nawet będą w stanie na przykład nie przyznawać prawa do pracy dla tych zawodników, których te kluby zatrudniają, a przecież tam zatrudniają wielu obcych, krajowców, w szczególności spoza Unii Europejskiej, bo z Unią Europejskiej to może jeszcze jakieś porozumienia, może by było zawrzeć, ale przecież Anglia czy Wielka Brytania już jest po Brexicie i w związku z tym każdy potrzebuje pozwolenia na pracę, żeby grać w Wielkiej Brytanii no i w związku z tym zagroził Bellingham, że tych pozwoleń na pracę po prostu tym klubom nie będą wydawać no i wydaje się, że to jednak mogło mieć wpływ na takie dosyć szybkie decyzje właścicieli klubów tych sześciu klubów, które zgłosiły swój akces do Europejskiej Superligi, że wycofały się wczoraj o północy z tego projektu, przepraszając też fanów i wszystkich zaangażowanych w ten proces. Chelsea podjęła tę decyzję jako pierwsza potem Manchester United potem Liverpool, który nie przepraszał fanów, ale mówił, że przeprasza wszystkich interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, no to być może jeśli chodzi o interesariuszy zewnętrznych mogło chodzić o fanów piłki nożnej Arsenal w swoim oświadczeniu przeprosił fanów za zachowanie takie tajne że zgłosili swój akces do Europejskiej Superligi, nie informując nikogo nie konsultując się z nikim Tottenham też w swoim oświadczeniu Daniel Levy powiedział, że żałuje, że naraził na, na jakiś anxiety, and upset takich sformułowań, użył, czyli na jakiś niepokój i niezadowolenie, które zostały spowodowane tą, tą propozycją Europejskiej Super Ligi. Manchester United również zrezygnował, no i Tottenham, jak powiedział. Widziałem już Liverpool i jeszcze wcześniej. Tak, więc europejskie, europejska Superliga być może nie wystartuje w tym sezonie, no bo bez brytyjskich klubów, bez angielskich klubów w szczególności właściwie ten projekt nie ma specjalnie sensu. Wielu zawodników było przeciwnych temu projektowi i to zawodników z tych klubów, które miały uczestniczyć w Europejskiej Superlidze, na przykład Jordan Henderson, który w imieniu wszystkich, wszystkich piłkarzy zespołu Liverpoolu napisał, że nie podoba nam się, dosłownie powiedział, don't like it and we don't want it to happen. Czyli nie podoba nam się i nie chcemy, żeby to się zdarzyło. To jest this is our collective position, czyli to jest e, po prostu nasze, e, nasze stanowisko wspólne, czyli całego zespołu. E, our commitment to this football club and its supporters is, is absolute and unconditional. E, nasze przywiązanie do tego e, klubu e, i do kibiców naszego klubu jest absolutne, jest pełne e, i e, jest bezwarunkowe. E, you'll never walk alone, tak pisał Jordan Henderson w swoim oświadczeniu. Guardiola, wcześniej trener zespołu Manchester City, wyraził swoje niezadowolenie już chyba w poniedziałek nawet Mówiąc o tym, że to jest sport, a w sporcie liczy się rywalizacja. Jeżeli nie ma rywalizacji, bo masz zapewnione miejsce stałe w super lidze, no to to jest coś nie tak. Tak więc nie tylko, nie tylko Jordan Henderson, nie tylko Guardiola, ale również były piłkarz zespołu Liverpoolu, Kenny Dalglish, po prostu wezwał właścicieli zespołu Liverpoolu do wycofania klubu z tego projektu, bo jest to niewłaściwe i jest to wbrew oczekiwaniom kibiców. Jeżeli chodzi o pozostałe 14 klubów, no to one bardzo były zjednoczone w tym, żeby do tego projektu nie dopuścić, bo przecież takie zespoły jak West Ham czy Leicester City w tej chwili są, mają taką możliwość, żeby zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, a jeżeli ten projekt Superligi powstał, no to nigdy nie, nie mogłyby uczestniczyć w tego typu rozgrywkach i wyraziły swoje niezadowolenie. Te 14 klubów oczywiście bardzo chce żeby te pozostałe sześć uczestniczyło w Premier League, bo bo przecież to, są, to jest rywalizacja, to jest wspaniała rzecz rywalizować z takimi klubami jak Liverpool, Manchester City i dalej. Chodziło tutaj o to, że są niezadowoleni z działań właścicieli tych klubów, którzy niekoniecznie pochodzą z Anglii, czy niekoniecznie w ogóle są z Europy, bo tam jest wielu Amerykanów, czy właścicieli pozaeuropejskich. Rahim Sterling wypowiadał się również na ten temat przeciwko Everton, bardzo niezadowolony z tego projektu, bo Everton przecież też ma jeszcze szansę na awans do rozgrywek europejskich w tym sezonie, w szczególności Ligi Mistrzów. No a tak, to był pozbawione tej możliwości. Wcześniej Jürgen Klopp też wyrażał się bardzo ostrożnie na ten temat i James Milner również po spotkaniu Leeds United z Liverpoolem no mówił, że no przecież to nie jest nasz pomysł, to jest pomysł właścicieli, my jesteśmy piłkarzami. Jeżeli chodzi o pozostałe zespoły, no to okazuje się, że, że prezydium tej nowej ligi w dalszym ciągu uważa, że ten projekt ma sens i będą dążyć, żeby on no ale na razie wygląda na to, że w tym projekcie pozostały trzy kluby hiszpańskie no i trzy kluby włoskie no i taka, taka, taka liga no trudno nazwać ją naprawdę nawet europejską albo ogólnoeuropejską superligą, no bo jeżeli tylko jest Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona a potem z drugiej strony Juventus Inter i Milan no to tego typu liga byłaby pewnie bardzo mało interesująca, ale w dalszym ciągu uważają ci włodarze nowej europejskiej superligi, że ten pomysł jest właściwy, że futbol europejski jest chory, trzeba go naprawić i jednym ze sposobów naprawienia byłoby powołanie tej Superligi, a przecież oni mówią również o wielkich transferach do innych lig, to, to jest trochę takie sprzeczne ze sobą, no bo jeżeli chodzi o to, żeby generować więcej pieniędzy dla klubów, no to w jaki sposób można generować więcej pieniędzy dla pozostałych klubów, przecież tych pieniędzy będzie określona ilość i na pewno większość tych zespołów, które miały w tym, w tym projekcie uczestniczyć, zagarnęłaby gro pieniędzy z tego projektu, a pozostałe zespoły po prostu nie zarabiałyby nic na Lidze mistrzów, bo by w niej nie uczestniczyły, No i taka jest niestety naga prawda. Tak więc chodziło o pieniądze. Na razie wygląda na to, że działania Football Association, czyli Związku Piłki Nożnej Anglii i rządu brytyjskiego doprowadziły do tego, że ten projekt chyba nie wypali w tym roku. Fani też, kibice tych zespołów w Anglii nie bardzo byli za tym projektem, bo jednak oni są związani bardzo z rozgrywkami Premierships, rywaliz tą rywalizacją krajową, jeżdżą na mecze, bardzo wspierają swoje zespoły, a taka ogólnoeuropejska, troszkę niezbliżona do, do takich korzeni futbolu, rywalizacja to trochę jest niepomyśli kibiców tych zespołów. Chodziło o pieniądze, w dalszym ciągu chodzi o pieniądze, zobaczymy jak dalej potoczy się ten projekt, bo on zapewne kiedyś jeszcze wróci. Money, pink Floyd. O to chodziło przecież właścicielom klubów 12, które chciały powołać European Super League, ale wydaje się, że na razie przynajmniej ten pomysł spalił na panewce. Na Elan Road Czyli przy stadionie Leeds United W poniedziałek Grał utwór Aby Money, Money, Money W proteście przeciwko Sformowaniu nowej Europejskiej Superligi Nie grał utworu Pink Floyd Money y a to dlatego, że tam y, ta partia saksofonowa Dicka Perego jest oczywiście dużo, dużo e, trudniejsza, ale jakże cudowna, jaka wspaniała ta partia. I jeszcze potem taki dialog Dicka Perego na saksofonie. No i y, Davida Gilmura na gitarze w utworze z płyty Dark Side of the Moon Pink Floyd 1973 rok. Money Pink Floyd, o to chodzi oczywiście w tym projekcie European Super League, który wydaje się przynajmniej teraz upada w cieniu. Tej, tej informacji i tych wszystkich zdarzeń dotyczących Europejskiej Superligi. Odbywały się wczoraj mecze futbolu europejskiego. Chelsea podejmowała wczoraj Brighton. No i mecz opóźnił się, jak już wspominałem o 15, minut, dlatego, że autobus zespołu Chelsea nie mógł przejechać, bo kibice protestowali przed stadionem na Stamford Bridge. W końcu negocjacje pomiędzy Petrem Czechem i kibicami zakończyły się sukcesem no i Chelsea mogła dojechać na stadion i mógł się rozpocząć mecz z zespołem Brighton. No i właśnie ten mecz pokazał, jak ważne są to rozgrywki i te kwalifikacje do Ligi Mistrzów, przecież Chelsea miałaby pewien awans do Europejskiej Superligi, a tutaj musi o ten awans walczyć i na razie przed tym spotkaniem była na piątym miejscu, nie gwarantującym miejsca w Lidze Mistrzów, bo na czwartym jest West Ham. No i wydawało się, że Chelsea spokojnie sobie poradzi z Brightonem i wyprzedziła West Ham. Wyprzedziła West Ham, ale tylko różnicą bramek, bo ledwo zremisowała z Brightonem. Wydaje się, że te wszystkie wydarzenia dotyczące Europejskiej Superligi nie miały dobrego wpływu na Chelsea, która przecież tak wspaniale walczyła w półfinale Pucharu Anglii, pokonując Manchester City, awansując do finału. Jest też przecież w półfinale Ligi Mistrzów już. No a teraz z Brightonem jakoś sobie nie poradziła i to nawet Brighton miał więcej okazji. Dany Welbeck trafił w słupek. Mógł dać zwycięstwo zespołowi Brighton, ale jednak zakończyło się wszystko remisem 0 do 0. Chelsea trochę może zmęczona po półfinale Pucharu Anglii. Trochę jakoś wypadła z rytmu przez te wydarzenia dotyczące Europejskiej Superligi. Brighton z kolei bardzo dobrze przygotowany. Graham Potter przygotował swój zespół świetnie. Nie grał co prawda Jakub Moder, ale zespół był troszkę defensywnie bardziej nastawiony i trzeba było mieć jakiegoś zawodnika, który jest w stanie bardziej opracować defensywnie. Chociaż Jakub Moder jednak wszedł na boisko dopiero w 86. minucie. Zresztą nie grał też lanana, ale ten wszedł troszkę wcześniej. No i Brighton dzielnie walczył z Chelsea i przez długi czas walczył jak równy z równym. No i nie dał sobie strzelić bramki. Potem jeszcze w końcówce Thomas Tuchel w doboju wrzucił Timo Wernera, ale nie dało to spodziewanych efektów zespół Chelsea. Tylko zremisował z Brighton 0 do 0 i wyprzedził co prawda West Ham w tabeli. Jest na czwartym miejscu, ale wyprzedza West Ham tylko różnicą bramek. No i teraz zupełnie innego, innego znaczenia nabiera kolejne spotkanie Chelsea, bo właśnie będzie się potykać z West Hamem i ta rywalizacja rozstrzygnie przynajmniej na teraz, kto komu to czwarte miejsce na razie przynajmniej w Premiership się należy. Tak więc spodziewamy się bardzo, bardzo ciekawego spotkania w sobotę już, kiedy Chelsea jedzie do West Ham, żeby grać z nimi od na razie czwarte miejsce w Premiership. Wczoraj odbyła się też 30. Kolejka Bundesligi, czyli 30. Zostało już tylko po tej kolejce 4 kolejki. I już mamy decyzję, jeżeli chodzi o to, kto spadnie z Bundesligi, bo jest to Szalka 04. I 33 lata ten zespół był w Bundeslidze. Przegrał wczoraj z Arminią Bielefeld. Ma już 13 punktów straty do najbliższego miejsca, które gwarantuje utrzymanie się w lidze, a tylko cztery spotkania jeszcze zostały temu zespołowi do rozegrania i w związku z tym szalkę zostaje zdegradowane do drugiej Bundesligi. No i to jest oczywiście bardzo trudna sytuacja dla tego zespołu, który wygrał tylko dwa spotkania w kampanii tego sezonu. Zawodnicy zespołu szalkę, no niektórzy po meczu płakali, niektórzy byli wstrząśnięci, szokowani tą sytuacją. Rzeczywiście jest to sezon najgorszy z możliwych, bo nie tylko jest kwestia tego, że spadli do drugiej ligi, ale też styl, jakim to się stało. To jest jedne, jeden z takich najbardziej popularnych zespołów wśród kibiców. Ma bardzo wielu kibiców wszędzie. Pochodzi w sumie z takiego dosyć małego miasteczka Gelsenkiesien. Był nazywany ten zespół Polakę Mannschaft, czyli zespół Polaków, a to dlatego, że w Zagłębiu Rury sporo pracowało polskich robotników, polskich górników. No i sporo zawodników o polskich nazwiskach Kiedyś reprezentowało ten klub Ostatni raz wygrali mistrzostwo Mistrzostwo Niemiec w 1963 roku No ale wygrali Puchar UEFA w 1997 roku No i byli w półfinale Ligi Mistrzów nawet w 2011 Tak więc ten zespół ma oczywiście Bardzo, bardzo bogatą historię Wczoraj z kolei w innym meczu. Bayern Monachium podejmował Bayer Leverkusen i Erik Maxim Pomoting, który zastępuje Roberta Lewandowskiego. Strzelił bramkę już w siódmej minucie. Potem Joshua Kimiś jeszcze dodał 6 minut później. I drugą bramkę 2-0 dla Bayern i w zasadzie bezproblemowe zwycięstwo zespołu Bayernu. I otworzyło to już 10 dziesięciopunktową przewagę nad drugim w tabeli zespołem RB Lipsk, który przegrał w szokujący, szokujący sposób z zespołem FC Köln 2-1. Jonas Hector strzelił dwie bramki przedzielone bramką dla zespołu Lipska, którą strzelił Amadu Hajdara. Z kolei Eintracht Frankfurt wyprzedził Wolfsburg w tabeli i jest już teraz trzeci, bo wygrał 2-0 z Augsburgiem. Sporo się działo, więc w Bundeslidze wczoraj Dzisiaj kolejne spotkania. Borussia Dortmund gra z Unionem Berlin. Werder Brema z Maincem Hoffenheim z Borussią Mönchengladbach na Aftaber. Jak już powiedziałem, 10 punktów przewagi Bayernu nad RB Lipsk, trzeci Eintracht 4, Wolfsburg. No i Borussia Dortmund, która cały czas stara się jeszcze o to czwarte miejsce premiowane awansem do Ligi Mistrzów, bo wydaje się, że jednak ta Liga Mistrzów w tym sezonie się odbędzie. W Anglii jeszcze Tottenham będzie poszukiwał nowego trenera. Zwolnił José Mourinho. No i teraz szukać terenera nowoczesnego. No miało być to do tej Europejskiej Superligi, ale okazuje się, że chyba jednak nie, że Tottenham być może nie będzie nagrał w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, bo brakuje mu już trochę punktów. Jose Mourinho niestety rozwalił cały ten zespół. Szatnia skłócona. Co prawda jeszcze Harry Kane i Son pogratulowali, czy podziękowali Jose Mourinho za współpracę, ale inni zawodnicy jakoś bardzo nie byli zadowoleni z tego, w jaki sposób Jose Mourinho i traktował w szczególności Dele Ali na pewno nie jest zadowolony, albo jest zadowolony z tego, że Jose Mourinho już nie pracuje na, na stadionie w Tottenhamu. Ryan Mason, 29-letni były piłkarz zespołu Tottenhamu, przejmuje ten zespół, przynajmniej do końca tego sezonu no i on właśnie poprowadzi Tottenham w finale Carabao Cup, czyli w finale Pucharu ligi Angielskiej, który będzie się w niedzielę. Zespół Tottenhamu będzie walczył o swoje trofeum z Manchesterem City, swoje pierwsze trofeum od bardzo wielu, wielu lat, ale już bez Jose Mourinho, tylko z Ryanem Masonem. Kto może zastąpić, Mourinho de Mourinho na stałe, jeżeli chodzi o trenera Tottenhamu, no wiele jest możliwości. Nagelsmann był jednym, jednym z kandydatów, no ale po tym jak Hans Flick odchodzi z Bayernu, to chyba Nagelsmann jednak jest szukowany na nowego trenera Bayernu. No jeszcze jest Martinez, który w tej chwili jest trenerem reprezentacji Belgii. Kilku innych na pewno jeszcze trenerów rozważy. Daniel Levy, właściciel czy prezes zespołu Tottenhamu. Jeżeli chodzi o drugą ligę angielską, to tam Watford zbliżył się już do, do do awansu do premiership. Norwich już jest w premiership, już zapełnił sobie awans, a teraz Watford pokonał Norwich, no i w ten sposób ma już przewagę nad Brentford i Swansea, które wczoraj Brentford tylko zremisował, a Swansea przegrało u siebie z Queens Park Rangers, no i w związku z tym Watford jest bardzo blisko bezpośredniego awansu, a Brentford jak, na, jak w zeszłym roku będzie również pewnie musiał kwalifikować się do premiership w playoffach, a to jak wiadomo, jest bardzo, bardzo trudne. Bayern Monachium, który nie dołączył do Europejskiej Superligi, do tego projektu, pewnie jest z tego zadowolony. Wygrał wczoraj 2 do 0 z Bayerem Leverkusem i jest praktycznie na autostradzie do kolejnego Mistrzostwa Niemiec. Nie ma ich już w Lidze Mistrzów, no ale w przyszłym sezonie zapewne w tej Lidze Mistrzów będą grać. Kraftwerk Autobahn dla Bayernu, który jest na autostradzie do kolejnego Mistrzostwa Niemiec. Autobahn. Zespół Bayernu Monachium jest już na autostradzie do Mistrzostwa Niemiec. Ma już 10 punktów przewagi nad RB Lipsk, no i właściwie to chyba już formalność, już w sobotę Bayern Monachium może zostać mistrzem, nowym mistrzem, no właściwie nowym, starym mistrzem Niemiec. Teraz przechodzimy na korty, nie na korty, tylko na parkiety NBA, czyli do ligi, z której się nie spada, czyli tak jak Europejska Superliga, a jednak jest to liga bardzo interesująca jest sporo interesujących spotkań, no i Wczoraj na przykład grały dwa zespoły nowojorskie. Jeden z nich to New York Knicks. To jest zespół, który gra w Madison Square Garden i podejmował zespół Charlotte Hornets. No i New York Knicks sześć razy z rzędu wygrywali ostatnio. Mają gwiazdora Juliusa Randla, który rewelacyjnie gra w tym generalnie ostatnio gra świetnie jest oczywiście jednym z gwiazdorów tej ligi i został uznany graczem tygodnia w NBA w ostatnim czasie, no i w tym meczu również Julius Randle grał bardzo dobrze 16 punktów rzucił, miał 7 asyst, 10 zbiórek Derek Rose to jest zawodnik, który wcześniej był takim kluczowym zawodnikiem dla Chicago Bulls, przeszedł do New York Knicks, no i ostatnio gra z Kitką. Zupełnie inaczej wygląda Derek Rose ostatnio, ale rzucił 17 punktów z ławki. 5 asyst i jedna zbiórka. RJ Barrett też świetnie grał dla New York Knicks. 24 punkty i jedna zbiórka. Po drugiej stronie w Charlotte tylko Terry Rozier grał na wysokim poziomie. 21 punktów 8 asyst, 7 zbiórek, ale to nie wystarczyło, mimo że Charlotte prowadziła. Ten zespół prowadził po pierwszej połowie 66 do 60, ale jednak zespół New York Knicks osiągnął siódme już zwycięstwo z rzędu, wygrywając 109 do 97. Drugi zespół z Nowego Jorku, ale reprezentujący inną dzielnicę, czyli Brooklyn. Brooklyn Nets grał z New Orleans Pelicans na wyjeździe. Brooklyn Nets... W którym występuje wiele gwiazd, czyli James Harden, Kevin Durant. Ci zawodnicy niestety nie mogli grać, no ale trzeci gwiazdor Kyrie Irving grał. No i on właśnie rzucił 32 punkty, miał 8 asyst i dwie zbiórki. Z kolei Joe Harris rzucił 24 punkty, 1 asyst i dwie zbiórki. Świetnie też grał inny niedawno pozyskany gwiazdor zespołu Brooklyn Nets. Blake Griffin bardzo pomogł zespołowi Brooklyn, bo walka była bardzo, bardzo trudna. Po pierwszej połowie zespół New Orleans Pelicans, który ma w swoim składzie Wielkiego Gwiazdora Jana e, Williamsona. E, on właśnie e, prowadził 59 do 57. E, Zion Williamson rzucił 33 punkty, miał 4 asysty, 7 zbiórek no i trzymał zespół New Orleans Pelicans w grze do ostatniej akcji. Kiedy to popełnił błąd, piłka odbiła się od jego kolana, wyszła na out. No i zespół Brooklyn Nets wygrał 134 do 129 zespołem New Orleans Pelicans. Jeszcze dobrze grał w zespole Pelicans Brandon Ingram zdobywając 27 punktów, 5 asyst i 4 zbiórki, ale to było za mało na zespół z Nowego Jorku. W decydującą fazę wkraczają też rozgrywki NHL, no i tam Boston Bruins pokonali Buffalo Sabres 2-0, Devils New Jersey, inny zespół nowojorski praktycznie you <laughs> przegrał z Pittsburgh Penguins 6-7, a New York Rangers przegrali z innym zespołem nowojorskim New York Islanders 1-6 w Derbach Nowo, Nowego Jorku, Hurricanes pokonali Lightning 4-1 Panthers wygrali z Blue Jackets 5-1, Red Wings przegrali z Dallas Stars Dallas Stars w tej chwili zagraża już Narziny Predators i Chicago Blackhawks i mogą oni awansować właśnie do playoffów, mają na pewno takie szanse, ale wczorajszy wieczór należał do zespołów Nowojorski derby w hokeju czyli Islanders z New York Rangers tam przypomnę wynik 6 do 1 dla Islanders, no i Brooklyn Nets którzy wygrali z New Orleans Pelicans i New York Knicks siódme zwycięstwo z rzędu nad Charlotte tym razem 109 do 97, także to był wieczór dla zespołów nowojorskich i im utwór Franka Sinatry, New York, New York
1: Spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are longing to stray Right through are melting away I'll make a brand new start of it in old New York If I can up to you, New York, New York, New
0: York, Frank Sinatra, New York, New York. Tak więc zespoły z Nowego Jorku bardzo dobrze sobie radzą w lidze NBA i również w lidze NHL. Ale teraz przenosimy się na korty tenisowe do Barcelony, gdzie odbywa się ważny turniej ATP. Wczoraj w drugiej rundzie tego turnieju Cameron Nori pokonał Karena Kaczanowa. To niespodzianka. Brytyjczyk pokonał Kaczanowa 6-4-3-6-6-3. Roberto Batista Agut wygrał z rodakiem Pablo Anducharem 6-4-6-0 Denis Szapowałow, zostawiony w tym turnieju z numerem siódmym, wygrał z Jeremim Chardim, Francuzem 6-3-7-5, a Dawid Goffin pokonał Piera Huga Berta 6-2-6-4 a znajomy nam już Janik Sinner, który przypomnę walczył w finale turnieju Miami Masters z Hubert, Hubertem Hurkaczem, tym razem pokonał Jegora Gerasimowa 6-3-6-2, na razie szaleją młodzi zawodnicy na kortach w Barcelonie. Te, te wielkie gwiazdy jeszcze nie grały. Zobaczymy, jak wygląda plan na dzisiaj. Na środę 21 kwietnia będzie grał na na pierwszym korcie Andrzej Rublow, który walczył pięknie w finale turnieju Monte Carlo. Przegrał tam z Tsitsipasem, to prawda, ale będzie grał z Federico Gajo. Tsitsipas właśnie będzie grał również zaraz po Rublowie. Będzie grał z Żomem Munarem. Rafa Nadal wychodzi w końcu na kort w Barcelonie. Będzie grał z Białorusinem Ilią Iwaszką, a Diego Schwarzman z Francesem Tiafou. W innych Ważnych spotkaniach jeszcze gra Felix Ożer Aliasim e, z Lorenzo Musetti e, i Fabio Fonini z Bernabe Zapatą Viralesem i Kei Cory wychodzi na kort. Tak więc wielkie gwiazdy. Dzisiaj grają na kortach Barcelony, ale głównie jednak młodsi zawodnicy szaleją, próbują po raz kolejny pokonać Rafę Nadala, tak jak to było w turnieju Monte Carlo. A my mamy dla nich utwór Horasa Andy Skylark i o, tym, o tych właśnie młodzieńczych szaleństwach.
2: No, okay, oh.
0: Jamajski artysta reggae, występujący często z Massive Attack, śpiewa w otworze Skylarkiem o takich młodzieńczych wygłupach, które czasami mogą skończyć się źle skończyć się więzieniem. No, na no, zapewne wygłupy czy szaleństwa tenisistów w Barcelonie czy gdzie indziej młodych tenisistów nie skończą się źle, bo oni po prostu się troszkę, troszkę wygłupiają, troszkę szaleją, ale jednak grają w tenisa. Także nie robią nic złego. Wiadomością dnia, jeżeli chodzi o futbol amerykański, nie ma teraz sezonu, zaczyna się dopiero we wrześniu jest jednak przejście na ameryturę sportową Alexa Smitha. To jest za zawodnik, który pokonał taką ilość króżnych kontuzji, że wydawało się niemożliwe, że może wrócić do sportu. Powiedział na Instagramie, że kończy swoją karierę, że futbol pozwolił mu walczyć o zdrowie, że w tej, w tej chwili będzie się zajmował rodziną, będzie mógł spacerować ze swoją żoną, a było to mało prawdopodobne w 2018 roku, kiedy złamał nogę w kilku miejscach i wydawało się, że mogą mu tę nogę amputować, ale Alex Smith po jakiejś niebywałej ilości operacji wrócił do gry dla Washington i jeszcze bardzo im pomagał w futbolu w lidze NFL. Został wybrany w drafcie z numerem jeden do San Francisco 49ers. To była troszkę dziwna decyzja, bo wydawało się, że Aaron Rodgers, który pochodzi z San Francisco, że on zostanie wybrany przez 49ers, ale to jednak Smith został wybrany. No i potem ta kariera miała bardzo wiele różnych wzlotów i upadków. Głównie te upadki były powodowane kontuzjami Alexa Smitha. wiele kontuzji. Najpierw kontuzja ramienia, potem właśnie ta fatalna kontuzja ze złamaniem otwartym nogi, a jednak Alex Smith walczył, walczył pięknie, wrócił do futbolu, ale teraz jego futbol już nie potrzebuje pewnie, on nie potrzebuje przede wszystkim futbolu, zakończył karierę, ale był to rewelacyjny zawodnik, pokazywał świetne podania pod presją no i też walczył właśnie o powrót do zdrowia. Unbelievable w utworze zespołu IMF to jest utwór, który dedykujemy Alexowi Smithowi w podziękowaniu za jego wszystkie lata walki w futbolu amerykańskim w lidze NFL.
3: Pushing down the rest bringing out your high stuff.
0: EMF, cmf w unbelievable niesamowity niesamowity był w swojej karierze futbolowej Alex Smith który właśnie przeszedł na sportową emeryturę, już nie będzie nas cieszył grą w lidze futbolu amerykańskiego NFL, ale miał piękną, piękną karierę i świetnie walczył dla zespołu San Francisco 49ers i zespołu Washington Redskins, a obecnie Washington Football Team. Wczoraj mówiłem o tym, jak to w kraksie George Russell zderzył się z Walterem Bottasem przy prędkości 320 km na godzinę i po tej kraksie, w której te samochody były totalnie rozbite, Russell podszedł do Walteriego Bottasa, wygrażał mu 50 nawet tam jeszcze go uderzył w jego kask i mówił, że, że po prostu Walteri Bottas czuje się zagrożony w swojej pozycji kierowcy Mercedesa. Uważa, że zastąpi go właśnie George Raso w przyszłym sezonie i dlatego tak walczy zupełnie bezsensownie na torze. to Wolf z kolei, menadżer zespołu Mercedesa ostrzegał George Russella, że to była niewłaściwa reakcja, niewłaściwy manewr, zachował się fatalnie, skasował zespół Mercedesa, teraz będą mieli mniej pieniędzy na inwestycje w sprzęt. No i to było absolutnie nieodpowiedzialne zachowanie. Chyba zrozumiał swój błąd George Russell, bo wczoraj już przepraszał Walterego Bottasa za swoje zachowanie. Powiedział, że nauczył się wiele przez ten weekend. Była to taka dosyć bolesna lekcja, to nie jest to kim ja jestem chyba nawiązując do tego wygrażania pięścią i do tego podchodzenia do Walterego Bottasa przepraszam Walteriego nauczy się, będzie już zachowywał się inaczej najprawdopodobniej zespół Mercedesa praktycznie zmusił go do tego typu zachowania, do przeprosin no ale chyba to jest istotne dla George'a Rassela, no bo jeżeli on chce jeździć w zespole Mercedesa, no to nie może mieć takich otwartych konfliktów w tym sezonie, zanim jeszcze jego ewentualne ewentualna pozycja w Mercedesie na następny sezon jeszcze zostanie potwierdzona więc w tej chwili musi zachowywać się naprawdę porządnie no a ma w tym roku George lepszy samochód, samochód Williams jest szybszy no i może pokazać wiele na torze, no ale musi się zachowywać bardziej odpowiedzialnie niż ta Kraksa przy prędkości 320 km na godzinę i potem wygrażanie pięścią Walteremu Bottasowi Właściwe zachowanie przeprosiny, przejmujemy te przeprosiny, Chasey Chapman utworzy sorry dla George'a Russella.
4: gone by and still Words don't come easily Like sorry, like sorry Forgive me It's all Is gone by and still Words don't come easily Like forgive me, forgive me the right time.
0: Tracy Chapman w utworze SORY już na zakończenie wiadomości sportowych 21 kwietnia 2021 roku w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online. DJ Spaca Żegna Państwa.